0: Lundi 20 mai 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait le professeur Guy Laurent lors d'une rencontre proposée par l'espace de réflexion éthique Occitanie autour de son livre « Après le cancer » paru aux éditions Maloine. à l'espace de réflexion éthique Occitanie, ça y est maintenant, merci à, à Jacques Lagarigue de cette invitation, effectivement c'était un plaisir, un honneur, je ne connaissais pas du tout l'établissement, enfin en tout cas cette partie-là, euh, de vous présenter ce, cette thématique, nos travaux euh, sur ce, ce concept plutôt récent euh, de l'après-cancer. Donc, cette diapositive introductive, euh, vous savez qu'un universitaire ne peut pas se passer de diaporama ni d'un pointeur. Hein, ça, c'est impossible. Donc, euh, j'aurai un diaporama comme support. Cette diapositive donc, vous illustre en fait ce qui fait l'actualité du sujet, c'est à dire le parcours de soins. On imagine aujourd'hui que le patient transite à travers plusieurs étapes d'un chemin euh, complexe, de plus en plus complexe, qui s'appelle le parcours de soins. Donc, ce schéma permet de distinguer euh, trois grandes étapes. L'étape de prise en charge initiale, qui est en fait l'étape de diagnostic, qui en cancérologie est devenue une étape très compliquée à titre indicatif. Un cancer du poumon, c'est 14 consultants et interventions combinées avant de démarrer un traitement. Un cancer du sein, c'est à peine moins. Donc, c'est vrai que c'est des sujets complexes et en fait, on ne sait pratiquement rien de cette phase initiale. Le temps que ça dure, les enjeux, le stress psychologique, le fardeau pour les patients, et pour les aidants. En fond, c'est une boîte noire. Euh, la deuxième étape, c'est l'étape de, de traitement actif euh, pour la plupart de nos patients, nous en hématologie, c'est de la chimiothérapie euh, récurrente euh, qui est faite sur euh, 4 à 6 mois, 8 mois. Il y a de la grève parfois, ça dépend, peu importe. On est en pleine phase active de traitement et l'objectif, évidemment, c'est d'obtenir une réponse complète sans laquelle on ne peut pas imaginer de guérison. Au delà de la réponse complète, il y a deux solutions. La première, je n'en parlerai pas, c'est l'échec qui nous conduit aux soins palliatifs et au décès. Et le second, la seconde trajectoire, la souhaitable, c'est ce qu'on appelle l'après-cancer. Le terme lui-même est un terme assez ambigu parce qu'il sous-entend qu'il n'y a plus de cancer. Hélas, ce n'est pas du tout la définition. C'est une traduction euh, finalement française de euh, cancer survivorship américain. Mais c'est une mauvaise traduction. Il faut dire que les deux termes sont insatisfaisants puisqu'en fait, ils désignent la, la phase où la maladie est contrôlée et pourquoi pas guérie. Seul le futur nous dira puisque, comme vous le savez, la meilleure définition de la guérison, c'est de mourir d'autre chose. Alors, concernant ces différentes phases, l'enjeu est tout à fait différent. Euh, la phase initiale, je n'en parlerai pas. La phase active de traitement, c'est l'efficacité, quelle que soit la toxicité, car on a aujourd'hui des médicaments extrêmement efficaces à condition qu'ils soient donnés dans les bonnes modalités, souvent en plein pot, comme on dit. Et la problématique de la cancer c'est ce, ce dont je vais parler euh, ce soir. Alors, premièrement, une démographie, une démographie explosive, puisque les projections ici, c'est aux états unis 18 millions d'Américains en 2020 seront dans l'après-cancer. Déjà en France, aujourd'hui, entre millions et et 3 millions selon les, les mesures. Donc, des patients de plus en plus nombreux. Alors, d'où vient cette accumulation de patients de l'après-cancer en fait de deux choses. La première chose, c'est des meilleurs traitements, c'est sûr, mais pas que. Un meilleur dépistage, un dépistage plus précoce, une meilleure prévention. Les cancers du tabac sont plus graves que les cancers qui sont liés au tabac. Tout ça va dans le bon sens, si j'ose dire, et fait augmenter la survie de nos patients. Mais pas que. En effet, nos patients peuvent, surtout à l'âge où on a on rencontre la maladie cancéreuse. sont des malades vasculaires, sont des malades diabétiques et bien évidemment, des malades neurologiques, des malades osteoarticulaires et néphrologiques, Catherine. Et donc, tous ces patients bénéficient des progrès faits dans les autres disciplines. Et le résultat est là. Nous augmentons d'environ 10% tous les 5 ans nos survies. Vous voyez, les projections ici sont là pour le prouver. On guérit à peu près aujourd'hui 80% des, des patients. Alors, guérir est un mot un peu rapide, parce qu'en en fait, on s'est aperçu que ce retour à la norme, qui devrait être la loi dans l'après-cancer, le bénéfice le plus direct, est pénalisé par un certain nombre de, de, de choses. Excusez-moi, je déménage un peu, mon appartement. Voilà. Tout d'abord, le problème de la rechute, qui hante littéralement la vie de nos patients, c'est l'événement adverse par excellence, c'est le drame. Et ça se comprend parfaitement à la fois dans le ressenti, mais aussi dans nos statistiques. Nous perdons beaucoup d'efficacité dans les traitements de deuxième intention. Ensuite, les séquelles du traitement, quelles qu'ils soient. La chirurgie, bien évidemment, elle est mutilante, mais la chimiothérapie est également handicapante, laisse des séquelles, laisse des traces. Les désordres psychologiques de l'après-cancer, j'en parlerai abondamment parce que c'est le cœur du réacteur. Le qualité de vie dans l'après-cancer, c'est la convergence de tout ça. Le problème des aidants et des contre-aidants, sans vouloir être provocatif. Le retour au travail et la consommation de soins. Donc nous allons aborder tout ceci. Alors c'est vrai qu'on a écrit un bouquin là-dessus. Et en fait, ce bouquin qui recense en fait les différentes composantes de l'après-cancer, entre autres sujets, traite du modèle organisationnel. Et je vais commencer par ça, c'est-à-dire, au fond, comment organiser l'après-cancer On a trois modèles. Le modèle classique est le tout-oncologue. Monsieur, madame, venez me voir dans six mois avec un scanner. Je suis oncologue, c'est moi qui maîtrise l'affaire et je vais m'occuper de votre après-cancer. Ce modèle, avec Gisèle Compassy ici présente, l'infirmière de coordination, on a fait tandem depuis des années là-dessus, pendant dix ans pratiquement, nous l'avons dénoncé. Nous le trouvons insuffisant, nous le trouvons simpliste, nous le trouvons incompétent, parce que l'oncologue est compétent sur plein de choses, mais pas là-dessus, notamment sur les troubles psychologiques. Et donc, nous l'avons dénoncé. Euh, au profit de quoi Alors, les... nous n'avons pas été les seuls à le dénoncer. Les institutions, comme l'Institut national du cancer, l'a également dénoncé en nous proposant un autre modèle que le tout généraliste. C'est-à-dire que c'est le généraliste qui va s'occuper de ça. Ce modèle, nous n'y croyons pas. On pourra y revenir après dans la discussion. Et finalement, nous avons nous proposé un modèle dans lequel le suivi des patients est confié en fait à un système de soins partagés que je vais vous présenter. Donc, Dans ce modèle de soins partagés, ça se passe comme ça. Le patient consulte son médecin généraliste. C'est-à-dire qu'on ne nie pas le rôle du médecin généraliste. Bien au contraire, ce médecin généraliste est sûrement le mieux placé pour l'évaluation des complications physiques du patient. La rechute, les séquelles des traitements, les maladies associées. Tout ceci, c'est à sa portée. Il remplit une grille qu'on lui a préparée, ça c'est très important, c'est 41 items à la grille, ça prend du temps. Et pour l'instant, sur les 400 patients que l'on a proposés aux généralistes de Midi-Pyrénées, un seul, je crois, nous a refusé. Donc il envoie cette grille à l'infirmière de coordination, qui est la tour de contrôle du système, laquelle appelle le malade par téléphone en introduisant donc là de, du lien direct, de l'empathie, de l'information et de l'éducation thérapeutique. Elle le fait à la fois pour qualifier la partie sociale, par exemple, où il en est du retour au travail, et la partie psychologique, qu'est-ce qu'il en est du, au point de vue mental. Alors, elle ne fait pas de la psychothérapie, nous ne sommes pas psychothérapeutes, elle, rend, elle fait remplir au patient des grilles psychométriques qui définissent un état d'anxiété, un état de dépression, un état de stress, etc., etc. Le triple dossier médical, psychologique et social est confié à l'oncologue, donc en l'occurrence, pour l'instant, c'est moi, qui fait la synthèse du, des trois choses pour ensuite réintervenir le cas échéant vers le patient à travers le même module. Euh, évidemment, ces données sont des données extrêmement intéressantes pour faire de la recherche dans le domaine psychosocial. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit ordinateur. Nous sommes connectés à une des plus prestigieuses unités INSERM de, la, de France concernant l'épidémiologie sociale. J'ai nommé l'unité 1027 qui est à la faculté de Jules Guest. Donc, nous avons publié, on a montré que ce système était un système qui améliore la qualité des soins. C'est un système, c'est vrai, original, qui tient compte de tous les participants. Un modèle applicable à d'autres maladies chroniques, parce qu'en définitive, on s'est aperçu que c'était très bien également pour le suivi post-chirurgical, pour les maladies articulaires, ou les maladies néphrologiques. Et que c'est un outil incomparable pour l'étude en vraie vie, évidemment, et donc une excellente interface, très naturelle, avec les sciences humaines et sociales. Alors, euh, je vais aller un peu vite sur les acquis de, de, de ce modèle organisationnel. En effet, nous recueillons l'adhérence pleine et entière des patients, déjà pour commencer, qui acceptent donc de ne plus voir systématiquement l'oncologue. On est d'accord. Hein? Donc, c'est à la demande. Ça veut dire 4% des patients. Très exactement. C'est très peu. Ce qui montre que le patient peut largement se passer de l'oncologue à partir du moment où il a un interlocuteur fixé et désigné ici l'infirmière de coordination. La compliance est parfaite, la faisabilité excellente est démontrée, l'efficacité du système, ça renforce l'alliance avec l'unité de soins, l'aide aux généralistes, qui est souvent un petit peu perdue euh, pour ces patients, sur certains signes, en particulier sur l'interprétation des signes de rechute, qui sont toujours en excès en fait. Ça rationalise les soins, du genre j'ai le nez qui gratouille, c'est la rechute, vite un scanner. Non, monsieur, c'est normal, le nez qui gratouille, c'est tout sauf la rechute. On rationalise les soins. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, pour la recherche, c'est absolument sensationnel. Alors cela étant, il y a des questions, voire même des limites qu'on a déjà identifiées. Tout d'abord, le personnel de soins n'est pas n'importe qui, on peut le deviner. Nous n'avons pas de filière de formation sur ce type d'infirmière, sur ce type de poste, nouvelle race, on va dire, d'infirmière. Transfert de compétences, parce que ce que j'ai ce noté, c'est qu'au passage, c'est que l'infirmière prend des responsabilités qui normalement incombent à des médecins. C'est quelque chose qu'on avait déjà connu dans le, dans le système classique AMA, dans la phase active traitement, où on s'est fait critiquer là-dessus, mais c'est bon, c'était un conflit d'arrière-garde. Euh, on n'a pas pu randomiser pour prouver que ce système était meilleur que d'autres systèmes. La place du généraliste reste quand même ambiguë, et puis, et surtout peut-être, c'est que nous sommes confrontés aujourd'hui à une révolution, qui est celle du numérique, c'est-à-dire l'auto-évaluation sur appli de l'état des patients par les patients eux-mêmes. Et donc, comment on va pouvoir combiner notre système, qui est un peu à l'opposé, c'est un système basé sur l'empathie et l'accueil, par rapport à des systèmes extrêmement techniques, pour ne pas dire technocratiques. Ça, c'était l'enquête de satisfaction pour, je vais, je vais résumer, pour dire que les patients étaient vraiment ravis de ça et du généraliste avec. Voilà pour la partie euh, organisationnelle. Donc Vous l'avez compris, il y a de la place encore pour la recherche dans ce domaine là, c'est-à-dire comment s'y prendre pour soigner, poursuivre pardon, des, maintenant des millions de patients et dans les années, les années qui viennent encore davantage. Alors maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, le dur, euh, qui est l'après cancer, dans sa composante physique, dans sa composante psychologique, le retour au travail, les aidants, l'hygiène de vie, la qualité de vie, le coût et les inégalités de santé. Donc Je vais traiter tout ça. Je commence par la composante physique. Donc, j'ai dit tout à l'heure, elle regroupe trois sous-composantes. La composante rechute, la, les composantes liées au traitement, les complications liées au traitement, le, les séquelles plus ou moins définitives, et la survenue des, de maladies associées. Donc, dans cette composante physique, qu'ai-je à vous montrer Alors, ça, c'était non malade. On va passer. Dans ce type de cancer, il s'agit de, de lymphomes, c'est des maladies, des, des cancers des ganglions. Dans ces lymphomes, le, le pourcentage, l'incidence in, des complications des, des liées à la chimiothérapie, la première année de l'après-cancer et la deuxième année tout autant, voyez, sont quand même relativement importantes. On a un malade sur trois qui s'infecte la première année. On a un malade sur trois qui développe des douleurs articulaires. On a un malade sur cinq qui développe des atteintes nerveuses liées à la chimiothérapie. La fonction sexuelle est fortement impactée par la chimiothérapie et, le, et la trajectoire de soins. L'ostéoporose également. Euh, les maladies cardiovasculaires sont très, très bien placées. On a 15% d'incidents cardiovasculaires par, parfois graves qui surviennent la première année de l'après-cancer. Pathologie de la thyroïde, pathologie de la prostate. Et puis, euh, le, second, le second cancer, qui est le, la complication par excellence, évidemment, la plus dramatique possible pour un patient qui, un an avant, vient de se faire traiter pour un premier cancer. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup d'événements. Et tous ces événements-là sont repérés par le médecin et ensuite métabolisés par notre structure. Ici, le couple entre l'oncologue et l'infirme de coordination. Donc, on s'occupe de tout. Par exemple, de trouver un excellent neurochirurgien. Alors, passons maintenant à la composante psychologique. J'ai dit tout à l'heure, c'est le cœur du réacteur de la problématique. C'est là où on a le maximum de difficultés, c'est le maximum d'inconfort et le maximum de questionnements pour le patient. Euh, on, dans, les, dans la composante psychologique, c'est un large spectre entre les choses les plus bénignes, troubles de l'humeur, troubles du sommeil, jusqu'aux choses les plus graves, comme les syndromes de stress post-traumatique. Si on essaye de résumer la situation, je listais quatre choses. L'anxiété pathologique, la peur de la rechute, la dépression et le stress post-traumatique. Concernant tout d'abord l'anxiété, l'anxiété fait partie de l'histoire du cancéreux et elle est maximale au départ. L'anxiété est quelque chose qui est plutôt positive. Elle va porter le patient tout au long de sa trajectoire de soins, et notamment dans la phase active de traitement. Euh, par contre, cette anxiété a tendance à diminuer la première année, puis disparaître au fil du temps. Et à cinq ans, elle est pratiquement résiduelle. Euh, au fond, pour le dire différemment, l'anxiété n'est pas forcément l'élément le plus ennuyeux. La peur de la rechute, euh, qui est l'objectivation de la, de la sur un, un item particulier qu'est la rechute, elle, par contre, pour nous, ça a été une découverte. C'est très peu étudié dans le monde. Un Canadien, M. Simard, qu'on a rencontré, qu'on va rencontrer, qui on, maintenant on collabore, a, 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 a proposé une échelle de mesure de la peur de la rechute et euh, en utilisant cette échelle, on s'est aperçu qu'un patient sur deux avait une peur de la rechute irrationnelle. J'ai parlé tout à l'heure du nez qui chatouille ou de l'oreille qui gratouille. C'est exactement ça. Et il vit constamment sous cette menace-là. Pas tous. C'est un trait de caractère. On a vu que ça n'avait aucune espèce de corrélation avec la gravité de la maladie ou l'intensité des traitements. C'est quelque chose qui est propre à l'individu. Pour le dire différemment, c'est un pessimiste contre un optimiste. Et cette peur de la rechute est un élément extrêmement inhibant pour la vie sociale. La dépression qui est l'accident le plus sérieux, évidemment, surtout si on laisse, euh, si on a du retard au diagnostic, si on a du retard à la prise en charge thérapeutique. C'est la complication par excellence de cette composante. 15% des patients en sont infectés. L'élément troublant et contre intuitif est le fait qu'elle vient plutôt tardivement dans l'après cancer avec une médiane d'apparition de 2 à 3 ans. Autrement dit, les malades en phase aiguë ne sont jamais dépressifs. Ils sont très anxieux, mais jamais dépressifs. Et c'est avec le temps que s'installe la dépression souvent sur des terrains déjà vulnérabilisés par d'autres événements, par exemple un échec professionnel, ou un premier cancer, ou une première maladie grave. Des choses qui viennent, au fond, s'accumuler. Le stress post-traumatique a été longtemps nié par les psychiatres, considéré comme une complication psychiatrique d'un événement aigu, par exemple un accident de voiture ou un viol. En fait, on s'est aperçu que des maladies chroniques pouvaient générer ce syndrome de stress post-traumatique dont un des signes les plus spectaculaires est la reviviscence, c'est-à-dire que vous revoyez sous vos yeux, dans votre esprit bien sûr, mais comme si c'était sous vos yeux, l'événement traumatique. Par exemple, l'accident de voiture, vous voyez le camion, là, mais en ce moment, vous écoutez, vous commencez un peu à vous ennuyer, et vous revoyez, vous êtes en train de vous assoupir, et vous revoyez le camion qui arrive sur la droite pour vous écraser. Ça, c'est la reviviscence. Alors, où nos malades ont ça, environ 5 à 10 développent des syndromes de stress post-traumatique, PTSD dans notre jargon. Et quelle est la reviviscence c'est étrange, on a fait faire une thèse là dessus avec une étudiante de l'Institut catholique il y a plusieurs années. Eh bien, par exemple, un des, une des reviviscences, c'était l'interne qui se présentait avec l'aiguille à ponction lombaire. On revoyait cette scène, parfois au feu rouge. Vous voyez, la voiture s'arrête deux ans plus tard, et on revoit l'interne arriver avec son aiguille, hésitant, balbutiant, rougissant, clairement, c'est sa première ponction lombaire. Ça, c'est le genre de reviviscence qu'on peut avoir. Composante psychologique. Parlons du retour au travail. Le retour au travail est un sujet, évidemment, extrêmement important. Euh, toutes les statistiques le prouvent. La composante psychologique est, est d'autant plus affectée qu'il n'y a pas de retour au travail. Le, retour, le travail, étant dans notre culture occidentale, reste l'outil de socialisation par excellence. Et l'outil d'estime de soi, les repères sociaux sont faits à travers ça. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres visions du travail, mais enfin... C'est la vision majoritaire. Euh, et du coup, on s'est intéressé à... Alors, pardon, ça, c'était la, la partie psy. Ah, oui, excusez-moi. Je reviens un petit peu sur la partie psy parce que je voulais vous montrer cette diapositive pour vous montrer qu'on n'a pas le monopole des problèmes psychologiques. On avait regardé dans les données de l'assurance maladie, euh, c'est une étude, comme on dit, de pharmacoépidémiologie. Euh, on avait regardé avec Marie Laper ce qu'il en était de la consommation de psychotropes lors du diagnostic de la maladie cancéreuse. On s'est aperçu que la population générale française en mange, paraît-il, beaucoup. En fait, le chiffre, c'est 10 ce qui, effectivement, est en Europe le record. Cela étant, vous voyez, dès qu'on a le diagnostic de cancer, ici cancer colorectal ou ici lymphome, c'est pratiquement un malade sur deux ou un malade sur trois qui sont sous psychotropes. Jusque là, on peut le comprendre. Quand on le compare par exemple par rapport à notre maladie grave comme l'infarctus du myocarde, on voit qu'on n'est pas très, très loin. Pour la chirurgie du genou, évidemment, c'est moins important. Par contre, une des particularités de la maladie cancéreuse, c'est qu'on reste très accroché. Et euh, un malade sur trois continue à prendre des psychotropes pendant l'après-cancer. Ce qui, évidemment, est une, une hérésie en termes de, en termes de pharmacologie. Peut-être ça aussi, je le commente un petit peu toujours dans les heures psychologiques, c'est une étude américaine qui montre la consommation de morphine dans les suivis post-chirurgicaux pour les cancers du sein. Vous voyez, les gens ne prennent pas de morphine avant, ça paraît normal, ils sont opérés et là se mettent à dévorer de la morphine, les doses sont assez importantes, nous sommes à un an quand même de l'intervention chirurgicale. Donc, vous voyez le phénomène de dépendance, le phénomène de surconsommation. C'est une étude américaine, elle est particulière, comme vous le savez, c'est un vrai problème aux États-Unis d'épidémiologie euh, euh, liée à cette crise aujourd'hui de d'utilisation des morphiniques dans ce pays, pour des raisons diverses. Alors, le retour au travail, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà les statistiques, les nôtres. Euh L'activité globale, si vous voulez, au départ, juste à la fin de la chimiothérapie, au début de la pré est loin d'être nulle. Un malade sur deux a continué à travailler pendant la phase active de traitement. Et ensuite, les gens reviennent au travail de façon presque pleine et entière. Par contre, quand on regarde l'aménagement, là, on trouve des différences. Clairement, la maladie a fortement impacté, en particulier chez les femmes, le contenu du travail. Vous voyez, par exemple, à M30, on est presque à 3 ans. Euh, un malade sur deux travaille, certes, mais en temps aménagé. Et chez les femmes, c'est quasiment 100%. Donc, on a un impact sérieux sur l'activité professionnelle. Par ailleurs, un autre aspect important aussi, c'est dans quelle mesure le contrat de travail impacte sur le retour au travail chez le cancéreux. Euh, on constate une chose très intéressante, c'est que plus le contrat est stable, contrairement à l'intuition, vous savez, on dit... On, on, on fait un procès d'intention que quelqu'un qui est en CDI va, comme on dit, en profiter. C'est exactement le contraire. Celui qui est en CDI, en fait, a un retour au travail. Ça, se sont en fait les, les sorties hein, du, du circuit, beaucoup plus faibles que celui qui est en, dans une précarité professionnelle. Donc ça aussi, c'est un phénomène quand même assez intéressant euh, et qui est, au bout du compte, rassurant sur le, la perception par la population générale du travail euh, en clair, euh, si je suis dans un contrat de travail euh, convenable, j'aime mon travail et je, re, je reviens au travail à, assez rapidement. Cette étude nationale a été publiée sur le site de l'INSERM. Euh, C'est une étude extrêmement importante, qui est euh, quasiment la meilleure étude au monde à avoir fait ce, ce travail, tout à fait spectaculaire. Et ces chiffres, les chiffres qu'on a dans notre corps à nous, sont ceux retrouvés dans la plupart des, des cancers. Euh, L'image en miroir de la, du retour au travail, c'est la mise en, en invalidité qui, pour nous, est l'échec le, le plus patent. C'est à dire pour nos patients, on sait que la mise en invalidité va être alors pour le coup stigmatisante à la fois pour l'environnement social, familial, mais également pour les employeurs. Donc, on essaie d'éviter ça. On a plein de moyens pour essayer de l'éviter. C'est vraiment le, le, la facilité. Mais on voit quand même qu'on a du mal à lutter contre ça. Vous voyez, ici, c'est la plus... toutes les maladies du sang malignes. Alors là, ici, c'est le myélome, c'est normal, il y a des fractures osseuses, donc ils sont en invalidité, ça paraît logique. Par contre, nos maladies, elles sont plutôt là. Vous voyez quand même qu'en fait, on a jusqu'à 15 à 20 des patients qui, au bout de quelques temps, 3 000 jours ici, disons, sont en invalidité. Voilà un petit peu ce. Ce panorama du pardon, du ce panorama du retour au travail. Alors, voyons maintenant les aidants. L'aidant, c'est qui L'aidant, par définition, l'aidant informel, c'est quelqu'un qui va accompagner le patient, l'aider, euh, alors qu'il n'est ni un professionnel de santé ni un militant. C'est important dans la définition. Peut-être pas sous nos climats, mais le militant aux États-Unis, c'est souvent des, des, des associations religieuses, des des gens qui ont un intérêt, quelque part, à aider le patient. Là, c'est vraiment de l'être désintéressé. C'est ce qu'on appelle l'aidant informel. Euh, alors, évidemment, l'aidant informel, ça dépend de l'âge du patient. Si c'est un enfant, ce sont les parents. Si c'est une personne très âgée, ce sont les enfants. Et si c'est une personne à peu près du même âge, c'est à peu près notre spectre normal, si j'ose dire. Euh, c'est le conjoint. Euh... Quand on regarde cette étude, on est extrêmement impressionné. Vous êtes ici le total d'heures consacrées sur deux ans à la plupart des cancers. Ça se chiffre par milliers d'heures de disponibilité. On fait une, une rapide division, on tombe sur 8, euh, plus de huit heures par jour. Alors on se demande mais où est ce que les gens, les dents vont trouver ces, ces heures? Il les trouve sur tous les segments de sa journée. Ce qui montre l'implication inouïe de les dents dans l'assistance aux patients. L'autre constatation de cette étude, c'est que c'est vrai pour tous les cancers, que ce soit des bons cancers, entre guillemets, où on a des guérisons très importantes, comme le cancer du, du sein, ou des très mauvais cancers, comme le cancer du, du poumon. Dont lymphomes, que l'on guérit quand même à 80%, hein, se situe également ici, hein, plus de 3000 heures de disponibilité de, de l'aidant. Donc c'est une charge très très importante pour les dents. Donc, euh, j'ai parlé de l'aidant, de, de, de qui c'était, et, et y a-t-il des contre-aidants ben, La réponse est et oui, évidemment. Il y a des, des situations dans lesquelles l'aidant non seulement n'aide pas, mais ne va pas dans le sens de, de l'histoire. Et je voulais marquer là, en fait, euh, c'est-à-dire que l'aidant, c'est une interaction avec le conjoint, par exemple, mais ce qui compte, ce n'est pas tellement le fait qu'il est aidé, c'est la relation réciproque, ce qu'on appelle l'adaptation diadique c'est-à-dire la capacité au couple à au couple, je n'ai pas dit, pas dit aux patients, au couple, à réagir face à l'adversité. Que faut-il parler des parents Je n'en parlerai pas parce que c'est un sujet très particulier, hein, les parents d'enfants malades. On pourra laisser ça pour les questions. Les enfants. Alors ça c'est fascinant parce que les enfants ne vont pas dans le bon sens. D'abord, ils ratent en général les premiers coches, ils ratent les premières étapes. On a des gros problèmes avec les enfants qui arrivent tard dans la boucle, souvent quand ça va mal. Euh, longtemps ingrat, vous êtes, vous êtes au courant de ça. Hein. Euh, L'enfance manifeste en général à contre-temps. Et on, les Américains ont décrit un syndrome que je trouve très amusant, qui s'appelle le syndrome de la fille aînée. Pourquoi Parce que c'est la fille aînée dans la famille qui souvent prend les manettes, qui prend les commandes. Euh, c'est l'irréprochable, elle part en croisade, c'est l'emmerdeuse hein, pour, pour les personnels de santé et en fait c'est vieux comme sans doute, comme sinon le monde du moins vieux, ça a été déjà dépeint des, des ici vous avez un tableau qui s'appelle le fils puni de, de Greuze et on voit, je trouve c'est assez un peu l'expérience qu'on a au quotidien, vous avez le garçon qui naturellement a raté le coche, il arrive après le mo la mort de son papa les garçons sont rarement les meilleurs euh, interlocuteurs pour, euh, pour ce genre de situation et parmi les nombreuses filles il y a quand même beaucoup de dispatching entre euh, la fille qui assure la fille qui pleure, mais qui est inefficace, etc. Vous, voyez, vous avez tous, tous, les, tous les compartiments. Euh, ce que je voudrais dire aussi sur le, les dents, c'est que non seulement il passe beaucoup de temps, mais il perd sa santé. Sur les Toutes les statistiques de santé publique le prouvent. Il y a un coût de santé à l'aidant en termes de négligence, en fait, sur son hygiène de vie, sur le dépistage. On ne va plus se faire dépister, on ne va plus faire la coloscopie ni le cancer du sein. Les dents finance... Parce que tout n'est pas pris en charge, comme on dit. C'est surtout vrai aux États-Unis, mais pas que. Le coût par le travail et la productivité a été mesuré aux États-Unis, euh, à cause de, du fait de des de assureurs privés. Et on sait, par exemple, que les dents, c'est 25% de chute de productivité par rapport à sa situation avant que le conjoint, par exemple, ait été malade. L'hygiène de vie. Hygiène de vie après cancer. Donc, l'hygiène de vie, elle obéit en principe à la cinq règles d'or de l'épidémiologie, hein, c'est-à-dire pas de manger beaucoup, pas fumer, contrôler son poids, pas trop boire d'alcool, faire de l'exercice et éviter les polluants. Euh, cette, ces règles, évidemment, sont applicables à notre population d'après cancer, mais encore plus, si j'ose dire, parce que ce sont des gens qui ont été vulnérabilisés par le traitement, par le stress et qui sont particulièrement sensibles à tout ça. Alors, quelle est la situation sur le terrain Alors, la bonne nouvelle, c'est que les nôtres, en tout cas, s'arrêtent de fumer. Il faut dire que dans le système AMA, euh, grâce à, aux, aux appels téléphoniques de l'infirmière, aux messages répétés d'éducation thérapeutique, évidemment, la prescription du tabac est réaffirmée, réassurée. Nous, c'est important, pas pour les seconds cancers, c'est important pour la tolérance cardiaque des chimiothérapies qu'on a administrées aux patients. Il n'y a que 4 des fumeurs contre 30 qui est le, au départ, qui est le chiffre de la population générale. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils prennent beaucoup de poids. Pratiquement, ils doublent leur poids avec un certain nombre d'entre eux qui passent en situation d'obésité. Euh, alors, Ceci, évidemment, euh, s'aggrave par la sédentarité, liée par exemple à l'atteinte des nerfs par la chimiothérapie, au désordre psychologique, euh, à l'addiction alimentaire. Tout ceci conforte du, de, de l'handicap, mais pas que favorise l'émergence de toutes ces maladies qui font le régal des spécialistes de santé publique. Quand on fume ou quand on boit ou quand on mange trop, eh bien, on développe des maladies vasculaires, du diabète, des maladies osteoarticulaires, des fois métaboliques, des seconds cancers, c'est prouvé, hein. obésité, cancer du sein, obésité, cancer du côlon. Et, euh, les rechutes, peut-être, on ne sait pas trop bien. Et en tout cas, l'image corporelle et donc l'équilibre psychologique. Tout ceci nous a amené à développer ce qu'on appelle l'oncoréhabilitation, C'est une offre de soins qui est venue des rééducateurs pour prendre en charge ces patients trop gros, encore fumeurs, euh, scotchés par la chimiothérapie, effondrés au milieu de, du canapé, en train de zapper sur la télé avec en buvant de la bière. Enfin, je caricature, mais bien sûr, mais c'est un petit peu cette, cette perspective là. Extirper le patient, souvent jeune. Hein pour les amener à refaire du vélo faire la piscine, arrêter de fumer enfin le contraire et ça marche la qualité de vie alors évidemment tout ce qu'on raconte là évidemment, converge sur un point important qui est la qualité de vie la qualité de vie ça se mesure très bien par différentes échelles et l'on voit que dans la vie de l'après-cancer la qualité de vie est détériorée elle est détériorée de façon constante, pratiquement, pour tous les cancers, plus ou moins, on va dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que elle, sa détérioration n'a rien à voir avec la gravité du pronostic, là non plus. Par exemple, la qualité de vie des lymphomes, facile à traiter, à guérir, est de la même façon altérée qu'un cancer du, du poumon. Donc, on peut se demander quand même qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que la qualité de vie est aussi détériorée. Alors, je vous montre ce qu'on a trouvé, nous, la DIA est en anglais, mais peu importe, parce que en fait, c'est l'image qui compte. On a en effet, globalement, une amélioration de la qualité de vie après la chimiothérapie, c'est en bleu, à un an, c'est en vert clair, à deux ans, c'est en vert foncé. Donc, globalement, ça s'améliore. Il y a une résilience dans la qualité de vie. Bon, tant mieux, on s'en félicite. Mais la mauvaise nouvelle elle est ici. 20 des patients ont une qualité de vie durablement, durablement altérée. Et c'est la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire, c'est qui ces patients dont la vie est détruite Un score de, inférieur à 50 de cette échelle, c'est quelqu'un que j'ai décrit tout à l'heure un petit peu, hein, c'est-à-dire, je répète, la télé, le machin, le truc, les actions, les insensibilités, le trouble psychologique, la dépression, etc. Alors, voilà ce qu'on a trouvé comme facteur associé à une mauvaise qualité de vie. D'abord, la nature de la maladie. C'est contre-intuitif, mais la réponse est claire. Il n'y a pas d'impact. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Souvent, on pourrait penser qu'une maladie grave euh, ben non, pas vraiment. La nature du traitement, pas davantage. Ouais. Intensif ou pas intensif. Les maladies associées, oui, bien sûr. En particulier des maladies cardiovasculaires, des infections, ça, ça altère la qualité de vie. Le socio-éducatif, c'est-à-dire si on a un socio-éducatif faible, pour nous, faible, veut dire j'ai pas le bac. C'est pas loin de 30% ou de 40% de la population, quoi qu'on raconte. Les classe d'âge, je ne sais pas d'où ça sort. Parce que Le, le résultat n'est pas bon, hein, quand même, globalement. C'est significatif. Et surtout, et surtout, les désordres psychologiques. Le fait d'avoir traversé une dépression ou un syndrome de stress post-traumatique fait que la qualité de vie est extrêmement détériorée. Je vous l'ai mis ici parce que nous, c'est en cours un sujet que je trouve fascinant, qui est l'isolement et la solitude. Euh, en effet, beaucoup de nos patients, pour des tas de raisons qui tiennent à, leur, à la trajectoire de soins, qui tiennent aux complications, sont des gens qui s'isolent progressivement de leur milieu social, voire familial. Alors, on a regardé ça, solitude euh, et qualité de vie. D'abord, la solitude, ça impacte l'anxiété. Plus je suis seul, plus je suis anxieux. Vous allez me dire, ce n'est pas une surprise, mais ben, fallait-il encore le prouver. Moi, je ne trouve pas ça si évident que ça. Et je suis content d'avoir trouvé ça. Solitude et peur de la rechute. Plus je suis seul, plus j'ai peur de la rechute. Là aussi, euh, fallait-il le prouver, c'est pas si évident que ça. Mais vous voyez, c'est une relation linéaire, c'est-à-dire euh, c'est euh, y égale à x. Hein. Plus je suis seul, plus j'ai peur de la rechute. Solitude et qualité de vie, alors là, effectivement, oui, plus je suis seul, moins j'ai une bonne qualité de vie. À la fois physique et à la fois mentale. C'est une relation linéaire. Y égale à X. Donc la solitude, c'est quelque chose de très négatif, qui impacte et qui est un facteur indépendant dans la dégradation de la qualité de vie. Alors vous allez me dire la solitude, euh, attendez, moi je suis en couple, j'ai ma femme. Euh, on s'adore depuis 40 ans. Euh, je ne suis pas seul. Et Je l'ai gardé pour vous. Il n'y a aucune corrélation. Le sentiment de solitude est un sentiment qui est largement partagé chez les mariés que les non-mariés. C'est cette diapositive. Ce, ce qui laisse un peu perplexe, tout de même, par rapport à l'institution. Avant-dernier point, c'est le coût. Nous sommes citoyens, nous sommes solidaires d'un système de santé... Euh, très onéreux, performant mais onéreux. Donc, la bonne question, c'est euh, l'après-cancer, est-ce que ça coûte cher Comme ça, intuitivement, on dirait, ben, je ne vois pas pourquoi ça coûte cher, puisque le cancer est derrière nous. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements, quand même, que j'ai listés, qui laissent penser que, effectivement, c'est peut-être plus cher qu'on pourrait le penser. C'est effectivement beaucoup plus cher qu'on pourrait le penser. Il n'y a pas d'études françaises là-dessus, mais il y a des études américaines. Ici, c'est en milliards de dollars que ça se compte. Alors, peu importe, les, les, les histogrammes va en prendre ça. Pour les seuls soins ambulatoires. Vous voyez, c'est 20 milliards de dollars par an. Voilà le coût de la pré-cancer. C'est un coût absolument exorbitant et que probablement, on a beaucoup de réserves de productivité à envisager pour euh, tarir euh, cette hémorragie financière. Dernier point, les inégalités de santé. En effet, on s'intéresse beaucoup à ce sujet. Je l'ai dit tout à l'heure avec l'Inserm 1027 que j'ai cité. Euh, L'idée est la suivante. Euh, L'idée générique hein, est la suivante. Ça fait longtemps qu'on sait que plus on est pauvre, moins le résultat est bon, en termes de cancer. Ici, vous avez, par exemple, les résultats d'un registre très intéressant, qui est celui de Taïwan. Pourquoi Taïwan est intéressant Parce que c'est un registre national centralisé. C'est un pays longtemps, qui a été très longtemps autoritaire, politiquement très, très dirigiste, et euh, qui a fait qui a été un système de couverture universelle. C'est le pays qui est le plus avancé en termes de couverture universelle. Donc, tout le monde passe par le même, euh, le même système. Et comme vous le voyez, voilà les riches. Ça, c'est la survie des cancéreux, tout venant. Voilà les riches, voilà les pauvres. Donc, à la médiane, ici, on a deux ou trois ans d'écart. C'est un, un résultat qui a été reproduit dans tous les systèmes de soins, y compris dans les pays scandinaves et y compris, bien sûr, dans, dans le nôtre. Donc, la question, euh, évidemment, euh, c'est pas bien, c'est de comprendre pourquoi pourquoi ce, ce, ce problème -là. Et en particulier, à quelle étape du parcours de soins Donc, la prévention joue sûrement un rôle important. Il faut oublier que le pourcentage d'état magique est le double dans la population du, du, quint, du quintile, comme on dit, inférieur, par rapport à la population supérieure. Les cadres ne fument plus en France. Euh, donc, la prévention joue sûrement un rôle important. Le dépistage joue sûrement un rôle important. Par exemple, pour le cancer du côlon, là aussi, c'est pareil il est privilégié dans les catégories socio-professionnelles supérieures. L'étape du diagnostic et peut-être l'étape de la thérapeutique. On pourra en parler hors-en-tête, parce que c'est un sujet qui fera beaucoup l'esprit. Est-ce qu'il y a des inégalités en fonction du statut social de prise en charge Oui, euh, la réponse, je vous l'ai tout de suite, est oui, indiscutablement. Mais nous pensons, nous, nous les gens qui s'intéressent à l'après-cancer, euh, que l'après-cancer est également impacté par les inégalités de santé. Et que ça, évidemment, ça va peser sur la survie globale. Alors Je vous ai mis cette diapositive, elle est un, un peu compliquée, mais elle peut se commenter, c'est le but, pour vous montrer que l'après-cancer, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est un modèle de stress chronique. Ensuite. En effet, au centre du dispositif, il y a le cancer, on vient de le traiter. Bien sûr, le type de cancer, le type de traitement, les comorbidités peuvent, peuvent peser, mais finalement, on l'a dit tout à l'heure, pas tant que ça. Par contre, ce qui va peser, ce sont les paramètres psychosociaux. On a parlé d'isolement, on a parlé du niveau éducatif. On n'a pas parlé, mais ça existe, du lieu de résidence qui également impacte considérablement le niveau de stress. En clair, vous êtes isolé géographiquement, vous avez un niveau de stress plus important. Par ailleurs, euh, vous êtes également impacté, c'est une découverte aussi de la sociologie, euh, par ce qu'on appelle les événements de vie. La façon dont vous avez traversé la vie, y compris et surtout dans l'enfance, va impacter votre statut. Euh, et va activer ou pas moins le, le, le stress donc tout ça converge vers quelque chose qu'on appelle le stress chronique dont on sait à la fois chez l'animal et chez l'homme donc c'est très dur comme preuve, très tendu que ça impacte l'immunité l'inflammation la coagulation et le métabolisme alors d'où ça sort ça ça sort de l'évolution l'évolution nous a conditionnés pour faire face aux prédateurs pour faire face à la famine faire face aux catastrophes naturelles et c'est la raison pour laquelle on, sait, on a une immunité boostée par le stress on a une inflammation qui est boostée par le stress on a une coagulation anticipée quand je dis le prédateur, c'est que la nature vous a fait exprimer des protéines procoagulantes avant même que le mammouth vous ait tombé dessus c'est une anticipation et euh, le métabolisme c'est la famine, c'est la facilité de, de stocker dans le foie des, des, des acides gras tout ceci, dans un cas d'un stress chronique, se retourne contre vous. En effet, euh, vous allez avoir plus d'infections, vous allez avoir plus de maladies vasculaires, vous allez avoir plus de maladies mentales et vous allez avoir plus de second cancers Et que tout ça impacte sur la longévité et la qualité de vie. Donc, en fait, la cancer d'une certaine façon, est un modèle puissant pour faire en raccourci sur une période plutôt courte de la vie, un an, deux ans, trois ans, ce qui, en définitive, est probablement vrai également sur l'ensemble de la vie. C'est-à-dire que les stresseurs exogènes sont des puissants régulateurs négatifs de la longévité et de la survie. Voilà, donc, un petit remerciement tout de même hein, à mon institution, euh, à Gisèle Compassi, si, si présente, avec laquelle je travaille, et toutes mes tutelles qui nous ont permis de travailler et de financer nos, nos travaux. Et je vous remercie de votre attention.
1: Alors, il y a probablement des, des questions, des commentaires dans la salle. On va vous donner la parole directement. Je suis dans, le, dans la lumière. On peut l'éteindre, peut-être Oui allez -y.
0: Bon, merci Guy pour cette euh, conférence très intéressante et, et complète. Euh, je je m'interrogeais sur la formation des infirmières. Euh, vous avez dit qu'il n'y avait pas de formation spécifique et qu'apparemment c'est nécessaire. Euh, pourquoi et quels sont les, les freins pour, euh, pour engendrer cette formation Pour répondre à, à Claudie, il y, a, il y a deux choses. Il y a, d'une part, la délégation de responsabilité et, d'autre part, la formation. La délégation de responsabilité, elle est contournable. Et nous l'avons contournée grâce à la loi HPST qui laisse un, un certain flou juridique autour des transferts de compétences. À titre indicatif, les infirmières des services d'urgence font du tri et disent, monsieur, rentrez chez vous avec du sparadrap ou, euh, au contraire, euh, soyez hospitalisé parce qu'on redoute une fracture du crâne. Donc, euh, la loi HPST nous a aidés de ce côté-là. Euh, concernant la formation, euh, c'est tout à fait différent. Parce que reconnaître une formation spécifique veut dire reconnaître des diplômes spécifiques. Et c'est ouvrir la boîte de Pandore sur un nouveau métier d'infirmière. La DGOS, la Direction Générale de l'Organisation des Soins, est de, le ministère de la Santé, est debout contre cette initiative. Parce que pour eux, c'est ouvrir la porte à toutes les sur-spécialisations, avec ce que ça veut dire de manque de contrôle, de finances, etc. J'ajoute, du point de vue, j'allais dire, des groupes de pression, euh, que ce genre de, 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 de fonction d'infirmière n'est pas particulièrement bien vu des cas de santé. Enfin, en tout cas, peut ne pas être pas bien vu des cas de santé. Il y aura une rivalité. Pas forcément acceptée par tous les médecins. Il faut quand même aussi le reconnaître. Euh, et au bout du compte, nous sommes toujours un peu au point mort là-dessus. Mais un espoir, plusieurs universités, dont Toulouse, euh, euh, a monté des, diplo des formations diplômantes, Master 2, de soins infirmiers, qui vont déboucher... C'est imminent sur ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée avec une reconnaissance de spécificité. Donc, il y a du retard, mais ça va dans le bon sens. Alors, c'est effectivement... C'est une question très importante qui est la place du généraliste. Donc, le généraliste et le, et le cancer, je dirais, il y, a, il y a deux phases. Il y a la phase active de traitement... Et il y a l'après-cancer. Dans la phase active de traitement, les traitements sont devenus tellement spécialisés, tellement contraignants, tellement particuliers, avec des surveillances tellement spéciales, y compris au plan biologique, pas seulement au plan de médical, au plan physique, donc que le généraliste est perdu. Et donc, il délègue très volontiers sa place à une structure telle que nous l'avons montée, nous, d'accompagnement. ce qu'on Le projet AMA est un projet d'accompagnement des patients où on gère les malades en direct et en temps réel. Concernant l'après-cancer, il nous a paru euh, à l'inverse que c'était une phase pour que le médecin généraliste revienne dans la boucle. Et ils sont ravis de le faire. Ils semblent ne nous avoir pas tenu rigueur de la, de la phase active dans laquelle on les a clairement zappés. Euh, ils reviennent avec des compétences propres, une confiance rétablie avec le patient et jouent pleinement leur rôle. Par contre, ne leur demandons pas de détecter un certain nombre de stress post-traumatique euh, ou une maladie associée ou un second cancer. Donc, je crois que chacun a son rôle. Au bout du compte, je trouve que le système c'est pas mal équilibré. J'ajoute une chose aussi, c'est qu'il faut voir la volonté exacte des généralistes. Alors, il n'y a pas d'études françaises. Je citerai une étude canadienne qui a été faite à Toronto. Où on demandait aux généralistes, vous êtes d'accord, pour suivre les pré cancers des patients. Alors, ils disaient massivement oui, mais ils mettaient des contraintes. Quelles contraintes Le temps, par exemple. Un cancer de la prostate, 5 ans. Pas avant 5 ans. Un lymphome, pas avant 7 ans. Enfin, des chiffres hallucinants qui montrent la peur du généraliste, l'appréhension du généraliste à gérer ses patients. Est-ce que, est -ce que euh, avoir eu une maladie grave et un cancer, hein, pour le dire clairement, euh, va modifier, ou ne modifie pas en clair, je voudrais te demander, la relation du patient à la médecine et en particulier à la prévention, aux mesures de prévention euh, qu'on lui oui. conseille. Alors, c'est la question et, et difficile, hein, est difficile. Est-ce qu'elle modifie les rapports avec la médecine Bien sûr, mais à plein de, à plein de, de, de niveaux. Je ne saurais pas trop bien répondre à cette question. Concernant la prévention, euh, moi, je pense que la population, c'est l'expérience que j'en ai, hein, euh, est extrêmement clivée sur, sur ce sujet. Pour faire simple, je consulte une fois par semaine dans un, un hôpital du Cominge. Bon, donc c'est une découverte pour moi, hein, en toute humilité, parce que je, moi je ne savais pas que ça existait, je veux dire, ce type de sociologie. Euh, on l'a vu dans la presse récemment pour d'autres raisons, euh, c'est les gens des ronds-points. Donc euh, selon que vous êtes à la ou à Saint-Gaudens, c'est très différent. Euh, vous avez des clivages sociologiques majeurs qui s'opèrent entre des gens éduqués, sensibilisés à la question du dépistage, et des gens qui ne le sont pas du tout pour le cancer, mais pas seulement. On a vu que toute l'importance qu'il y a des maladies vasculaires ou des métaboliques. Donc, Pour faire simple, on a d'un côté une France qui continue à mal bouffer, à boire, à cloper comme des malades, euh, à être sédentaire, à jamais faire de sport et à passer sa vie euh, au bistrot, si j'ose dire. Et puis, dans, je caricature. De l'autre côté, on a les cadres Airbus. Quand ils arrivent avec un diagnostic de lymphome, ils savent déjà tout quand ils n'ont pas les déjà consultés aux états unis Donc, on a une société qui s'est éclatée, tout le monde le dit, et ça a des conséquences, oui, pour la, pour la médecine. Je pense qu'il est temps de se préoccuper de ce problème-là. Car il s'est, en définitive, je crois, creusé plus que comblé. Comme dans le domaine économique. Mais dans le domaine médical, ça a des conséquences, euh, je dirais, presque immédiates. Hein, et graves, potentiellement graves. On se demande, par exemple, je finis avec ça, parce que c'est un de mes nouveaux dada, euh, on se demande... Par exemple, où est l'éducation Et de, de fait, on s'aperçoit que finalement, il n'y a rien qui est prévu pour l'éducation. L'éducation thérapeutique, mais pas seulement, l'éducation de santé, de façon générale. L'école est totalement absente de ce panorama. Les, la, les chaînes de télévision publique, totalement absentes de ce panorama. C'est délégué à quelques rares généralistes encore de quelques vallées pyrénéennes qui travaillent le matin à partir de 7h, finissent à 22h et n'ont pas probablement le temps d'expliquer au bonhomme qu'il est en train de se suicider en fumant. Donc, je pense que sur le point de la prévention, c'est plus un problème social euh, qu'un problème technique.
1: Tu as, tu as dit qu'il y avait une espèce d'état de, de stress post-traumatique après, après le cancer. Euh, tu as mis tout à fait dans un petit coin de la diapo, la première à gauche, là, guérir. Euh, à partir de quel moment, de quel délai pourrait-on envisager de considérer que quelqu'un qui a eu un cancer en est guéri Parce que finalement, est-ce que tout ça qui a plein de côtés très positifs n'entretient pas aussi le stress, l'anxiété, éventuellement la dépression en se disant :« dans cette maladie-là, on n'est jamais guéri. Euh,
0: je pense que... Dès, dès la naissance, euh, on est en train de mourir. Quoi. Donc, euh, cette perception est une perception, euh, je dirais qu'on a tous en, en soi, me semble-t-il, hein, que, que la notion de guérison est une notion assez artificielle. Euh, tout dépend des situations, de la, des, ma, des maladies, des traitements qui ont été appliqués, des résultats immédiats. On a de plus en plus d'indicateurs, d'ailleurs, de réponses de réponses favorables. Hein. Par exemple, je sais pas, avoir un, vous avez un lymphome, vous avez un test scan négatif après deux cycles de chimiothérapie, vous êtes sans doute guéri. C'est-à-dire que vos risques de rechute sont inférieurs à, à 2 Mais on ne peut jamais dire jamais. Et je suis d'accord avec toi pour considérer qu'il y a peut-être dans ces systèmes d'accompagnement un, une certaine dose d'infantilisation, une, une certaine dose de, de mise en dépendance par rapport, à, je ne dis pas au médecin, par rapport à la structure soignante qui fait qu'on a du mal, parfois, à lâcher les patients. Euh, cela étant, moi, je crois que la notion d'incertitude est une notion qui est bien comprise du public. L'incertitude est un sujet fascinant. Il y a eu beaucoup, d'ailleurs, de, de, de retours à l'incertitude à travers la médecine prédictive, hein, puisque, comme vous le savez, on peut prévoir à 20 l'émergence de 20 ans plus tard un diabète, par exemple, et, euh, sur le profil de, de génique. Et on dit, mais c'est dramatique, ce truc, parce que ça veut dire, ça va inquiéter les gens. Ça les inquiète sans les inquiéter, moi je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment quelque chose de fondamentalement important. Par contre, je suis d'accord avec toi pour considérer que le discours médical, alors celui là, qui est quand même le discours référent par rapport aux patients, doit être un discours qui se pétrit d'incertitudes et d'humilité, et de ne pas scénar les vérités qui euh, voire, voire des vérités d'incertitude, du genre monsieur, vos risques moi j'ai souvent des jeunes assistants qui ont cette culture là aussi, la culture du modernisme. Euh, monsieur, vous... c'est sûr que vous rechuterez. Euh, dire ça à monsieur 70 ans alors qu'il a une chance sur trois de faire un infarctus mortel dans les 10 ans qui arrivent c'est ridicule, ça n'a pas de sens donc euh, je suis d'accord avec toi que ça est un peu concernant il faut faire attention c'est une bonne question ils sont choisis par le patient et au singulier donc le pluriel n'a pas de mise j'ai fait une erreur en parlant des aidants pluriels c'est assez hallucinant, le patient désigne un aidant. Un aidant, il appelle ça un aidant. On a, dans la littérature médicale, on appelle ça un aidant principal, mais dans la réalité du patient, il n'y a pas deux aidants, hein. un aidant. Et d'ailleurs, on a euh, ce même, euh, cette même perception dans la désignation de la, du personnel de confiance, de la personne de confiance, celle qui signe le, euh, le papier à l'entrée à l'hôpital. Euh, pareil, le malade a désigné non pas deux, mais une personne de confiance, donc au singulier. Oui.
1: On a travaillé sur les aidants en dehors du cancer dans l'espace de réflexion éthique. Et il est vrai qu'il y a une relation privilégiée entre un aidant et la personne aidée, mais il y a aussi des relations qu'on ne peut pas occulter avec tout le reste de l'environnement. Et il peut y avoir des tensions entre l'aidant et les non-aidants de l'entourage, quelquefois les autres frères de la fratrie, alors qu'il y en a un ou une qui est l'aidant officielle, entre les soignants et les aidants et entre l'aider et les aidants. Donc ça modifie complètement euh, les relations dans le cercle familial. Et il peut y avoir des tensions qui en sont générées. D'ailleurs, tu avais parlé de l'unité euh, INSERM, c'est Alain Grand qui a euh, parlé de l'aliénation réciproque entre l'aidant et l'aider. Et on peut arriver à des situations où les deux s'aliènent mutuellement. L'idéal, c'est d'arriver à une non-alignation réciproque qui est l'aide véritable. Mais ce n'est pas si facile que ça à obtenir.
0: Je compléterai peut-être... J'avais dans ma diapositive une histoire pour l'interrogation et comme vous le constatez, je ne l'ai pas raconté. Euh, juste une anecdote. En passant la visite un jour auprès d'une patiente leucémique qui était en fin de vie, euh, elle demandait sa vie. Quelle était sa vie euh, euh, elle m'a dit ben, écoutez la vie à domicile elle est, elle est pas mal ma voisine m'aide ah, bon, comment elle vous aide donc je vous fais, je fais court la voisine, la, la dame avait 75 ans à peu près hein. sa, sa vie c'était son petit chien et donc la voisine qui l'aide la voisine avait 30 ans elle était célibataire, elle travaillait à la FNAC elle habitait Balma euh, elle se levait le matin plutôt de bonheur passait deux heures dans l'appartement de, 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 de la dame malade sortait le chien, euh, préparez le repas de midi, s'en allait travailler, revenez le soir pour le même chose. Au total, j'ai fait le compte, on devait tomber sur cinq heures par jour à peu près. Euh, et elle faisait ça depuis des mois, dans le silence et la, la discrétion la plus totale. Euh, au, à l'insu des enfants euh, qui, eux, ne venaient jamais voir leur mère, euh, c'était les dents. Et ça nous a, moi ça m'a posé un problème moral, ça, parce que par rapport justement à, je dirais au fond, à, à, à dire à quelqu'un que cette dame allait mourir. Hein, bon, le dire à, On le dit rarement aux patients et donc on, on essaie de le dire à quelqu'un, comme on dit. Euh, précisément, à l'aidant. Et dans quelle mesure cette femme était légitime pour pour entendre cette nouvelle et, et la traiter comme elle l'entendait. c'était pas si évident que ça. Et donc je l'ai convoquée, elle est venue, et elle m'a dit, mais vous savez, je ne suis qu'une amie. Donc il y, a, il y a une dimension encore supérieure dans... Dans cette, dans cette aide. Tout ça pour dire, quand même, qu'il y a des situations incroyablement, des gens incroyablement généreux, incroyablement participatifs. Ça ra, rassure sur l'humanité.
1: Bonsoir. Au début de votre intervention, vous avez parlé des oncologues. J'ai l'impression que vous les avez un peu haché menu. Hein. <rire> voilà, donc. Euh... <rire> Euh, vous reviendrez me voir dans trois mois, dans six mois après scanner, etc. Donc, euh, est-ce que ces gens-là ne vont pas se sentir euh, rejetés par euh, ce que vous euh, êtes en train de mettre en place euh,
0: J'aime bien cette question. Euh, on va essayer de ne pas être polémique. Alors, euh, tout d'abord, effectivement, il y, euh, y a un premier réflexe de la part du médecin. C'est la possession du, du patient. C'est une tradition héritée du libéral. Et on a sa clientèle, on a ses patients. Il y a du bon là-dedans. Il y a beaucoup d'investissements personnels. Et il y a du, du mauvais, parce qu'il y, y a cette idée de ne de, de, de rien bouger à rien. Et quand on a monté le système, j'ai un collègue lyonnais qui m'a dit « Ah bon Moi, ça ne me plairait pas parce que tu vois j'aime bien revoir mes malades. Oui, » Donc, culturellement, il peut y avoir des obstacles. Mais très franchement, ça a été le seul à me dire ça. Pourquoi tout simplement parce que, face aux réalités euh, de la démographie médicale et de la démographie des patients, d'un côté par millions, d'un autre côté par petites dizaines, il euh, n'y a pas photo. On, il faut qu'on imagine notre système de soins. Et moi, j'irai beaucoup plus loin. Je pense que beaucoup de choses peuvent se faire de la façon dont on a traité l'après-cancer. Euh, J'ai un projet en, en, en projet, si j'ose dire, avec une maison de santé de mon région, en l'occurrence, le docteur Pujol, pour le nommer, qui euh, est un homme absolument exceptionnel, qui a monté cette maison de santé, et il a une infirmière de coordination qui fait un peu le travail que fait Gisèle Compassi à l'oncopole pour l'oncologie qui nous a qui inspiré de nous. Hein. Il y a une équipe terrible à l'oncopole. On est maintenant 8, -temps pour faire, 8 infirmières plein temps pour faire ce travail. Donc, il voudrait faire ça en médecine, en médecine générale. Et, et de fait, c'est exactement possible, c'est tout à fait possible. En fait, ça, ça revient à faire la visite par téléphone chez les patients âgés des vallées pyrénéennes qui entourent mon région. Comment on peut imaginer de faire déplacer pour un, un rhume ou une toux chronique ou je ne sais pas quoi, ou un œdème de, des membres inférieurs, une dame de, qui pèse 103 kilos, qui a 80 ans, qui est au fond de sa vallée, qui vit toute seule Ce n'est pas possible. Donc on, on, il nous faut convertir un certain nombre d'activités euh, il, il faut déléguer, trouver d'autres personnels de soins que les seuls médecins. Et je dirais que ce pas seulement un problème de démographie médicale c'est un problème de bon sens. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce mot ne euh, me plaît pas parce qu'il surtout, il désigne beaucoup de choses très différentes des unes des autres. Euh, même dans notre service, on a des infirmières de coordination à tous les étages, dans toutes, à toutes les portes. Coordination ne me plaît pas. C'est la raison pour laquelle j'ai, moi, utilisé le terme, je ne l'ai pas utilisé là parce qu'il n'est pas connu du public, euh, le terme de navigation. Là, c'est différent. Dans, dans la navigation, c'est l'infirmière qui est aux commandes, complètement. Elle est en situation d'autonomie. Elle est vraiment euh, en gestion du dossier. Euh, alors, d'où vient ce terme de navigation Je raconte l'histoire parce que c'est euh, une belle histoire aussi. On s'en est beaucoup inspiré. D'ailleurs, dans mon bouquin, je fais un hommage particulier à ce fameux oncologue américain, Harold Freeman, euh, qui était chirurgien oncologue et sténologue, il s'occupait des cancers du sein, à l'hôpital d'Harlem dans les années 80. Je rappelle qu'à Harlem dans les années 80, c'était la, la mortalité du Bangladesh. Ça a été publié, hein, c'est-à-dire qu'après 60 ans, il n'y a quasiment pas de survivants. armes à feu, drogue, etc., mais aussi épidémie, etc. Bon. Et cet homme avait les plus mauvais résultats de la prise en charge des cancers du sein du monde, ou pratiquement du monde, en tout cas du monde développé, de l'OCDE. Il avait fait un papier là-dessus. Et il savait pourquoi Parce que ces jeunes femmes précaires, parlant pas l'anglais, souvent en situation clandestine, je parle des gendarmes, euh, en fait, on faisait du dépistage à l'américaine, de façon presque militaire, ça, ça marchait bien, mais en aval de l'information, il n'y avait personne. Et il a monté ce corps d'infirmières. au départ, c'était même des bénévoles, puis des infirmières, pour aller physiquement accompagner ces patientes dans le circuit dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va du dépistage jusqu'au traitement. Donc, dans ce cas particulier, c'est une responsabilité directe. voyez Donc, je ne nie pas qu'il peut y avoir d'autres exemples que le nôtre, hein, de, de, que l'AMA. Euh, mais celui-ci a, ce, a ceci de particulier, qu'il s'agit d'accompagner qu'une qu personne bien ciblée, toujours la même, en tandem avec un médecin. Aille prendre par la main le patient pour lui faire faire ce fameux parcours de soins. Alors, je, voilà, je, je pense qu'il y a des grosses différences. Et pour tout vous avouer, je pense que ce système-là, nous en avons, enfin, le système AMA a été copié en France, il y a une vingtaine de stands maintenant qui le font. Il faut pas non plus. Mais au départ, on a bien été les seuls. Pour les raisons que j'ai dites. Beaucoup, beaucoup de freins. C'est applicable aux personnes âgées, à la maladie chronique.
1: Encore quelques remarques dans la salle non, Alors si, si on s'approche un peu du bout, je vais te poser une question un peu plus personnelle, Guy. Euh, le titre, Après le cancer, d'après ce que tu as exposé, on voit bien que c'est la vie de la personne qui a eu un cancer après le cancer et l'organisation qu'on peut mettre autour. Mais il me semble qu'une ou deux fois, dans les rencontres qu'on a eues au cours des deux dernières années, tu m'as parlé aussi de ce qui pourrait être après le cancer en tant que métier, pour ce que tu as vécu. Et il me semble que tu m'as dit deux ou trois fois qu'il y avait des aspects de la prise en charge sur lesquels tu ne t'étais pas assez penché pendant l'activité professionnelle, appelé par la recherche, par le travail technique, et qu'après la vie dans le cancer, où tu as été pendant longtemps, il y a maintenant des préoccupations différentes sur lesquelles tu aurais aussi des choses à dire, sans doute, qui sera peut-être le titre d'un prochain ouvrage.
0: Non, mais je vois très bien ce qu'il veut dire. C'est une question, effectivement, de, de grand public. Euh, et je suis très heureux que cette question soit posée. Euh, au fond, je, ma réponse est une forme d'aveu. Je pense qu'effectivement, comme toute une génération de médecins universitaires, on s'est beaucoup donné à ce métier sous deux angles. L'angle de la prise en charge du soin, ça fait partie du métier médical. Et au plan de la recherche, euh, la recherche biomédicale. La recherche biomédicale est une recherche euh, ésotérique, sophistiquée. Je ne la critiquerai pas devant Claudie Combo, mais c'est une recherche pour initier. Ça a été le modèle américain qu'on appelait MD-PhD. Hein, on est docteur en médecine et en même temps, on est scientifique. Ce modèle a été hégémonique. Il a été incroyablement productif parce qu'il a permis à la médecine de se rapprocher de la science et, et donc de plein de savoir. Il a permis à la science surtout de se rapprocher de la médecine avec tout l'argent que ça veut dire, tous les moyens financiers qui ont été mis à disposition de la recherche biomédicale. Donc, ce mariage a été fructueux. Mais il a eu une grande limite. C'est que pour un certain nombre de cadres euh, hospitaliers universitaires, dont, dont j'ai fait partie, euh, il nous a éloignés du patient en particulier, alors peut-être pas au quotidien, au quotidien, je crois qu'on a essayé de bien le faire, mais dans la perspective de la recherche. En fait, on ne s'est pas intéressé à la recherche portant sur le patient. Tout ce que j'ai raconté, ce sont... On ne s'est pas intéressé aux inégalités de santé, on ne s'est pas intéressé à la prévention, aux désordres psychologiques induits par nos maladies, aux problèmes de la solitude, à l'impact social, politique, financier de notre métier. Tout ça nous est passé complètement à côté. Et le plus grave, je vais vous le confier c'est que moi, en ce qui me concerne, j'ai dû former, en, entre l'Inserm et, et l'hôpital, peut-être, on va dire une cinquantaine de personnes. Ils étaient tous à mon pot de retraite, donc je peux les compter. Une cinquantaine de personnes. Tous dans le domaine biomédical. Pas un seul s'intéresse au sujet qui m'intéresse maintenant. Il a fallu que j'arrive à, à la fin de la carrière, au bord de la tombe, pour découvrir à quel point les patients avaient besoin finalement de nous. Pas, surtout d'une réflexion sur l'organisation des soins. J'ai répondu à ta question Très bien, merci. Un grand bien. Pas d'autres réactions, de la discrétion, des timides ou de l'admiration Merci beaucoup, Guy Laurent. Merci. Et Merci à vous. Vous avez pu écouter Guy Laurent, professeur émérite de la faculté de médecine de Toulouse à la librairie Ombre Blanche dans le cadre des rencontres de l'espace de réflexion éthique Occitanie autour de son ouvrage « Après le cancer » paru aux éditions Malouane.